0: Buenos días, iglesia. La lectura de este día es en Mateo capítulo 1, del verso 18 a 25. El nacimiento de Jesús fue como sigue, estando su madre María desposada con José antes de que se consumara el matrimonio. Se halló que había concebido por obra el Espíritu Santo y «José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, he aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor diciéndole, «José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo, y dará a un luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados». Con esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta diciendo, He Aquí la Virgen concebirá y dará a un luz un hijo, y le pondrán por nombre Emanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Y cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a su mujer, y la conservó virgen hasta que dio a luz su Hijo y le puso por nombre Jesús. Esta es la palabra del Señor. Señor, mientras nosotros estamos acá en la ayuda de tu Espíritu Santo, queremos ver la gloria de tu Evangelio, de tu Hijo. Con canciones familiares. Ya que te necesitamos, Señor. Venimos con gozo, con alegría. Venimos dependientes de tu iluminación, de tu convicción a través de tu palabra y que tu Espíritu Santo nos ayude a entender y ver en las Escrituras tan familiares para nosotros. Ya sea que cantemos, que son cosas familiares, o leyendo las cosas que nos suenan familiares. Podemos confesar a veces que nuestros mentes y corazones... De, podamos decir, yo ya canté eso antes, yo ya escuché eso antes. Y no ver tu majestad y la gloria tuya. No queremos hacer eso este día, Señor. No queremos hacerlo, Señor. Así que, Señor, abre nuestros ojos para ver tu gloria, Dios. Gracias por esta oportunidad que tú nos provees, que mientras anticipamos la Navidad, podamos pensar, podemos pensar en tu encarnación, podamos pensar en ti, y oramos que tú nos ayudes. Que esos sentimientos de la encarnación, que nosotros podamos responder con unos sentimientos, con sentimientos que humildemente te, se, se humillan delante de ti. Danos gracias para escucharlo, Señor. Amén. Estoy contento que estamos eh, eh, en estos primeros dos capítulos, vamos a estar en estos primeros dos capítulos de Mateo. Pienso, pienso que las categorías de, de tener expectativas son cosas poderosas. Si usted espera, puede recibir un regalo de algún miembro de su familia y no lo recibe. ¿Cómo se siente? Quizás tenga algún poquito de, de des, desacuerdo. Quizás, quizás, ¿qué tal si usted recibe un regalo que quizás usted no esperaba? ¿Cómo se siente usted ahí? Porque la expectativa ahí es diferente. Y no se siente como que fuera una gran cosa ahí. En estos dos escenarios usted puede ver que los dos escenarios son gobernados por las expectativas, que son cosas poderosas, que pueden multiplicarse o se mitigan eh, cuando estamos en un mundo que está quebrantado, un mundo caído. Pero ¿cuáles son sus expectativas? ¿Cuáles son mis expectativas? Yo puedo ver esto en unas personas, puedo ver esta tentación en mí mismo. Pers personas que se vacunan contra las expectativas y se vacunan para poder estar listos para esperar que llegue lo peor. Pero muchas veces podemos irnos hasta ahí. Pero por otro lado, tenemos a otros que quieren eliminar por completo eh, la idea de que están esperando algo. Eso es budismo, budismo, la religión budista. Es la nirvana, que usted espera algo, pero no espera nada, no se lastima por nada, no está encima del sufrimiento porque usted no quiere nada, no espera nada. Pero en contraste a esas dos cosas que hablo, nosotros los creyentes tenemos expectativas. Tenemos, tenemos expectativas porque la, la esperanza él nos da gasolina de esperar cosas que queremos ver. Eh, puede ser que las cosas que esperamos sean corrompidas por el pecado o o distorsionadas por el rechazo abierto a Dios. Pero la solución a expectativas que fueron despedazadas no es no tener ninguna, sino que la respuesta bíblica es esperar cosas, pero que deben estar informadas por la palabra de Dios y que están ancladas en el carácter de Dios. Usted quiere tener expectativas, pero que están informadas por la palabra de Dios, gobernadas por la palabra de Dios, enraizadas en Dios. Porque la palabra de Dios es verdad, amigos. Es buena. Es bueno esperar de los hombres y de Dios. Y lo que la palabra nos dice que podemos esperar. Porque Dios no cambia eso es bien importante. Por eso es que es bueno que las grandes expectativas, los grandes deseos que nosotros tenemos puedan ser puestos en nuestro Dios. ¿Por qué digo eso? Porque usted es igual que todos los que están acá. La gente cambia. La gente nos va a fallar. Pero escucha, pero Dios no. Dios no lo va a hacer. Dios siempre hará lo que Él dijo que va a hacer. Piensen eso. Siempre. Si usted se va al Salmo... El Salmo 25.3 dice, Ciertamente ninguno de los que esperan en ti serán avergonzados. No es un ser humano en la tierra del que está hablando esto. Y una de, las, una de las bendiciones de estudiar la encarnación de Jesús y esta oportunidad que tenemos delante de nosotros, que podamos examinar nuestras expectativas de quién es Dios y la manera que Él trabaja. Veamos el verso 18. El nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesús tomó lugar de esta forma. No, no de una manera escondida, no de una manera pretendida, de esta forma. Así que cuando Dios trabaja en el Moody y Él siempre está trabajando, podemos esperar que Él va a hacer las cosas de una manera muy particular. Piensen eso. De una forma qué? que es consistente con que se alinea con quien Él es con su carácter que nunca cambia. De una manera que siempre se alinea con su voluntad soberana. Y el propósito de este pasaje se encuentra en el verso 23. Es aquí Dios revelándose enteramente como Emanuel, que es Dios con nosotros. Pero creo amigos que hay veces que nuestras expectativas, que a veces se nos hace difícil creer esto. Luchamos con preguntas, Señor, ¿realmente tú estás presente? ¿Realmente eres Emanuel? ¿Realmente estás trabajando en mi vida? ¿Estamos viendo lo que queremos ver, recibiendo lo que queremos hacer? ¿Está Dios haciéndolo? Pero si no podemos discernir su actividad, cómo le está obrando en diferentes actividades, no, no nos va, vamos a creer que no, tenamos, no tenemos lo que queremos, que no nos está dando lo que queremos. Nuestras expectativas se, se vuelven en la manera funcional que operamos y cómo nosotros evaluamos si Emanuel está presente o no con nosotros, si está trabajando poderosamente o si está perdido en acción. Ya que la encarnación es algo que no se puede repetir. Y la manera que el Señor lo trajo en aquel tiempo, inexpectativamente, es la misma manera que lo está haciendo ahora. Así que sigamos lo que el escritor de los evangelios nos dicen. Consideremos la manera. Consideremos la manera en que el nacimiento de Jesús tomó lugar. Para que nosotros podamos tener expectativas correctas y veamos que nuestras expectativas deben de ser gobernadas por cómo Dios va a hacer las cosas. Y que, nuestra, y que nosotros podamos, como iglesia aquí en Kidway, ser dirigidos por cómo Dios hace las cosas. Así que, ¿cómo es que Dios trabaja? Veámoslo acá. Este es un sermón de seis puntos. Así que, vamos a empezar con los primeros tres y después los últimos tres. Primero, Dios parece trabajar a los, como un necio a los ojos de los hombres. Parece necio a los ojos de los hombres. Eso lo podemos ver en el verso 18 y 19. Si usted ve a la genealogía, hay una fórmula ahí el papá fue el, fula, el papá de fulano, y así, y así se va condiciendo nombres de quién fue el papá, el Jacob fue el padre Jacobo, y después dice el, el esposo de, de quién Jesús fue nacido, que fue llamado el Cristo. Y Jacobo, el padre de José, y José, el padre de Jesús. Pero no es lo que Mateo dice, ¿Por qué razón? Porque José no era el padre natural de Jesús. Eh, si usted se va al verso 18, lo podemos ver ahí. Y si lo vemos en el 18, nos damos cuenta que antes de que fuera desposada, se encontró que ella había concebido por el Espíritu Santo. En aquel entonces, el... el, el el reglamento, porque una pareja era enlazada en matrimonio, antes que el matrimonio fuera eh, consumado físicamente, eh, José era considerado como el esposo de, de María. Y María era considerada como la esposa de José. Eh, habían sido juramentados que eran una pareja, y así, ya estaba establecido así. Y era como que no, no te puede devolver el anillo de vuelta, no no puedo hacer eso. Así que podemos imaginarnos. Usted imagínese lo que como pudo haber pensado, qué sintió José. ¿Qué es lo que pensó la familia María? La comunidad, ¿qué pensaron? Cuando descubren que María está embarazada antes de que se llevara a cabo la boda. Por favor, no quiera meter ideas del siglo XXI dentro de este texto es decir, oh, eso, eso ya, eso es normal, porque eso en aquel entonces violaba toda expectativa de los judíos de aquel entonces que estaba, eh, estaba in, eh, escrito en los en los libros, en, la, en las costumbres judías de aquel entonces. ¿Qué es lo que ahora él sabe? José dice, yo no soy el papá, yo no soy el papá. Entonces, ¿quién es el papá? Bueno, José es, es Dios, Dios es el Padre. Pero nunca antes en la historia del mundo, nunca, ni una sola vez, había habido una mujer que había sido embarazada sin la eh, relación con un hombre. Y la respuesta y el pensamiento de José es, María me ha sido infiel. Y la penalidad para el adulterio, bajo la ley mosaica de aquel entonces, era la muerte. A menos que la mujer hubiera sido tomada a la fuerza. Pero si nos vamos a lo que deuteronomio decía, una, una mujer puede recibir una carta de divorcio. Y no había más opciones. Así que, ¿qué estaba pasando aquí? Él no se podía casar con María en buena conciencia. Porque hacerlo hacerlo en bajo este contexto era comunicar algo como decir que la infidelidad no tenía mucha importancia, eso es lo que se comunicaba si se hacía algo así. Pi pi ahora piensen esto, si él se casaba con ella, la comunidad entera, el pueblo entero iba a darse cuenta que José estaba yendo a una boda que no se miraba muy favorable para él. Él podía confesar un pecado que no había cometido y José tenía un sentido bíblico de la justicia. Era un hombre justo, pero también era un hombre compasivo. Si usted se ve al verso 19, no quería avergonzar a su esposa. Así que... No podía divorciarse a él de ella así calladamente. Sienta el peso de esto, la, la situación entera era delicada. Usted no, no necesitaba mucho para salir en los en las medios sociales, el escándalo. No había nada que era digno de, 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 de la alabanza en esa situación. Primera de Corintios 1, 27. Pero Dios agarra lo que es vergonzoso para avergonzar. Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo lo que no es para anular lo que es para que delante de, de él nadie se jacte. <risa> no vea ninguna situación en usted o a su alrededor y concluya con decir, no hay manera que Dios esté obrando en esto. No hagas esto. Los caminos de Él son más altos que nuestros caminos. Sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. El nacimiento de Jesús hace dos cosas. Nos, nos lleva a ser humildes y también a recordar que Dios está trabajando en aquello que los hombres creen que es necio. Y hay una segunda manera que Dios quiere trabajar. El punto 2 demuestra su autoridad soberana. En el verso 20, demuestra su autoridad soberana. Pero mientras él pensaba en esto, se le apareció el ángel del Señor diciéndole, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer. Dese cuenta de algo aquí. Aquí no hay nada pasivo. No hay nada, no hay nada pasivo aquí de las acciones de Dios en el, en el mundo de los humanos. No es como que Dios eh, puso el mundo a girar y después que el mundo tome el, el rumbo que quiera. No. Él activamente y personalmente decide, interviene en el universo en el universo, en los hombres. Así que Él va a traer aquí su soberano propósito y soberanía. ¿Lo va a hacer cuando nosotros queremos? No, lo va a hacer exactamente cuando nosotros menos lo esperamos. Regularmente a través de situaciones donde nosotros no queremos dar la oportunidad. Porque como dice ese texto, Dios no toma su sabiduría de los hombres. Dios no existe para cumplir con nuestros deseos, él nos creó para que nosotros cumplamos con los deseos de él. Porque él es Dios y porque no hay otro. Él es el único soberano, el rey de reyes. Para que porque delante de él todos los hombres son como monte, y las naciones son como nada. No vivimos en un universo que está fuera de control. Vivimos en un universo que está bajo la soberano control de Dios. Así que, ¿cuál era el plan soberano de Dios para José? Aquí debemos recordar esto. Debemos recordar los pactos que se hicieron en el Antiguo Testamento, por ejemplo, donde se hizo una promesa, un pacto que el Mesías, el, el enviado, iba a venir, iba a salir, iba a venir de la, de la raíz de David, de la descendencia de David. Así que la genealogía que estuvimos escuchando la semana pasada eh, que nos habló Caleb Así que si José tomaba a María por esposa y hace Jesús su hijo, eh, no, nos damos cuenta que en la ley José toma a María como esposa, lo que hace que Jesús sea legalmente el hijo de él. Pero se se realiza la promesa que Dios le había hecho a David. Ya sea que José haga esa decisión que tiene que hacer o no la haga. Así que Dios, ¿será que Dios estaba? ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Transforma el deseo y la voluntad de José para que se conecte con la voluntad de Dios porque la palabra de Dios nunca regresa vacía siempre cumple el propósito por el cual Dios la envía así que la palabra ejerce la autoridad y ejerce su soberanía en la vida de José así que Dios llama a José por su nombre y le, y le, y le dice José hijo de David Quizás, tu, quizás ahorita tu vida la crees que es significante, pero yo tengo una historia más grande, yo la estoy escribiendo. Y la palabra de Dios nos llega de la misma forma a nosotros en esta mañana. Cuando usted está escuchando y leyendo su palabra, ¿qué es lo que usted está haciendo? Dios, Dios está hablando como usted, Él le conoce por su nombre. Y así que Dios nos, nos, nos encuentra. La palabra de Dios es confortante. Y así que si vemos aquí el ángel, el ángel no, no es como que el, le da una patada y le dice, bueno José, aquí está la cosa, así es como van las cosas. Así que vas a ir así por este camino, pero el jefe dice que ahora tienes que arrastrar otro camino. Así que en lugar de irte por camino A, vete por camino B, y sigamos adelante con el plan no él no está haciendo eso él no está haciendo eso no, él no está eh, eh, enloqueciendo y la palabra con la que empieza para José es esto le muestra el cuidado de Dios en medio de esa revol revoltura emocional que él siente porque Dios también te conoce a ti José, hijo de David, no temas. Yo sé tus temores. Yo sé tu nombre. Recuerda eso. Yo te conozco. Yo sé cuál es tu lugar en esta historia. Yo estoy aquí para confortarte. Si tú piensas en la palabra de Dios... Primeramente como una, es una lista de reglas, quizás no sabes realmente la palabra, porque este libro tiene, está relleno con palabras que nos dan confianza. Dios nos, es tan poderoso que identifica nuestros temores. Y la palabra de Dios testifica del poder. Poder magnificante de Dios. No temas porque lo que es concebido en el estómago de Mary, en su vientre. José, María no ha sido infiel. El bebé que tiene en su vientre es el Hijo de Dios. Él no le dijo, "José, ya para, deja de estar temiendo, no tengas ansiedad, quiero que pares ya." "Para ya, José." Él no le dijo eso. Le dio razones para conocerlo. Porque la palabra de Dios siempre es así nos da razones para confortarnos y nos trae a las obras poderosas de Dios, como lo hizo con José. A veces Dios nos da eh, paz al, al cambiar las situaciones a nuestro alrededor y abre nuestros ojos por su palabra en medio de nuestras circunstancias para que veamos quién Él es y el trabajo que Él ya está haciendo aún en medio de los problemas. Él nos trae consuelo así y fue lo que hizo con José. Dios se goza de intervenir en las situaciones. Así que vamos en el punto número 3 ahora. El, una de las maneras también en las que Dios funciona y trabaja. También Dios trabaja de manera que magnifica el poder sobrenatural del Espíritu Santo. Eso está en el verso 20. Y el punto de esto es que nosotros venimos delante de la delante de la base importante de la encarnación. Es algo que nosotros quizás no podemos entender, pero pues es un misterio. Y fue, que fue lo que Dios hizo en la encarnación. Eso, eso sobre, sobrepasa nuestro conocimiento finito de cómo Dios obra, lo que Dios hace. Veámoslo así, el eterno Hijo de Dios, el, el primogénito de Dios, el por el cual Él creó todas las cosas, por el cual todo existe, el mismo que estaba sosteniendo en ese momento todas las cosas, tomó para sí mismo una forma humana, pero sin pecado. Y se convirtió en un embrión en el vientre de María. María. Y podemos decir que, ¿qué? ¿Cómo, ¿Cómo está eso? Como nuestra confesión de, de fe lo dice. En esta unión, dos naturales enteras perfectas y distintas, se unieron inseparables en la única persona del Hijo Divino, sin confusión, mezcla o cambio. Y esto está en la declaración de fe de nuestras iglesias. Esto, esto, esto nos hace querer que explote nuestra mente y sobrepasa tu entendimiento de nuestra mente y la ciencia. De cómo Dios dice, esto es bueno. Esto es bueno. Porque no soy como tú. Y usted quiere saber cómo es que esta unión se puede hacer posible y, y se cumple. Veamos el poder sobrenatural del Espíritu Santo. Y no debemos sorprendernos, porque el mismo Espíritu que estaba en Génesis 1 es hasta ahora, está ahora en la sombra de María, haciendo sombra sobre María. Imagínense eso. En el corazón de la fe cristiana está, está el milagro, el milagro del nacimiento de un bebé. Y podemos decir, eh, eh, ¿por qué hacerlo? ¿Por qué había que hacerlo de esa manera, Señor? ¿Por qué venir a. a a la tierra, en el vientre de, y por qué no enviar a un hombre ya, un hombre crecido y que apareciera en un carro y, y no un embrión, un embrión ahora bueno hay muchas razones por qué la, la el nacimiento virginal era necesario si nunca he pensado en esto le voy a dar dos el, el cumplimiento del nacimiento virginal de Jesús la Virgen Concepción de permite que la edad plena y la humanidad plena se unan en una sola persona si Jesús no hubiera nacido de un humano no podríamos creer en su plena humanidad al mismo tiempo, si su nacimiento fuera como cualquier otro nacimiento humano, a través de la unión de un padre y una madre humanos, cuestionaríamos su plena divinidad. El nacimiento original es necesario para asegurar tanto una naturaleza humana real como una naturaleza completamente divina. Y esto lo escribió Kevin DeYoung. Así que se necesitaba un verdadero hombre, no un hombre que pareciera como que era un hombre, sino que un verdadero hombre. Así que en su vida de obediencia, en su vida y en su muerte, era para cubrir nuestra, nuestros pecados. Los dos son misiones, parte de una misión crítica. Era te, Es tan importante porque si no nuestro evangelio se vendría para abajo. Y si eso no fuera suficiente, le quiero una razón más. La, el nacimiento virginal de Jesús es necesario. Porque el nacimiento de Jesús no está manchado por el pecado original. Enfoquémonos por favor. Todos nosotros que somos descendientes del, del primer Adán, heredamos a través de la culpa de Adán, su corrupción también. Al nacer, no pecamos porque nos gusta pecar, sino que porque nacemos pecados. Somos nacidos así. Y si Jesús hubiera sido conocido de una manera natural, como a través de un padre natural... Y una naturaleza humana... No hubiera podido ser sin pecado. Y hubiera tenido que morir... Por sus propios pecados... Y por pecado... No podía morir por el pecado de nadie más... Sino por sus propios pecados. Pero... ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Prepara un cuerpo para el Hijo... Un, un cuerpo que no ha sido contaminado con pecado. Y por eso dice el texto... Por lo tanto, el Hijo que nacerá será llamado Hijo de Dios. El niño santo que nacerá será llamado el Hijo de Dios. Era, un, era sin pecado, porque, era, porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecados y exaltado más allá de los cielos, que no necesita como sumo sacerdotes ofrecer sacrificios diariamente, Primero por sus propios pecados, después por los pecados del pueblo, porque esto Jesús lo hizo una vez y para siempre cuando Él mismo se ofreció. Esto está en Hebreos 7, versos 26 al 27. Así que podemos decir, ¿cómo es que la, el nacimiento virginal de Jesús moldea nuestras ideas y nuestros pensamientos? ¿Cómo esta narrativa de la manera que Jesús nació informa nuestras expectativas y la manera que Dios trabaja? Nos recuerda esto, amigos. Dios ama llevar a cabo sus propósitos, sus acciones. A través de, a través de acciones que se, son sobrenaturales, sobrenaturales. Y muchas veces nosotros hacemos a Dios pequeño, tan pequeño para, para nuestro tamaño, para nuestra mente. Una versión de nosotros. Y dejamos de, de tener esa expectativa de que Dios pueda actuar sobrenaturalmente. Pedimos que Dios le dé sabiduría a los doctores, pero se nos olvida que Dios tiene poder sobrenatural también para sanar. Cuando tenemos falta financiera y le pedimos, Señor, danos fuerza financiera, danos salud. Pero se nos olvida que Él tiene el poder para proveer todas nuestras ansiedades físicas. O cuando un hijo tuyo está haciendo, haciendo decisiones tontas y tú estás orando y pidiéndole, rogándole. Y se nos olvida que Dios es más, más que poderoso para cambiar el corazón en un instante. O cuando tu esposo o esposa está comportándose por de décadas de forma y llegamos a pensar y a comportarnos y ya en las oraciones, Dios ya, como que ya Dios no los va a cambiar. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciendo a un Dios pequeño, haciendo al Dios pequeño. Pero Él es Dios, amigos. Él es Dios todopoderoso. Él trabaja de maneras maravillosas, poderosas. El poder de Dios, el poder del Espíritu es infinitamente más grande. ¿Cómo es que esa unión de un hombre una mujer de un hombre del de... yo no puedo entender la Biblia no puedo confiar en la Biblia porque no la entiendo Señor, amo amo la idea Señor que tus caminos sean más altos que mis caminos que tus pensamientos son más altos que mis pensamientos gracias Señor porque no somos como tú nosotros somos criatura y Él es el creador. Sus caminos no están, no están limitados por la naturaleza o por la visión que nosotros tenemos. No está restrictivo por la ciencia o por la biología, porque Él es el que controla la ciencia, la biología. No, no tengamos la idea de hacer una pequeña oración al Dios pequeño que tienes. Ora al Dios grande que reina sobre el cielo y la tierra, que nunca duerme, que cumple sus propósitos soberanos para su gloria y para tu bien. Ese es el Dios que servimos. Él obra de maneras sobrenaturales. Punto número cuatro. Provee para nuestras mayores necesidades. Esto está en el verso 21. Provee para nuestra mayor necesidad. Vamos a tratar ahora. ¿Qué es lo que Dios le dice a José? Y le dice José: eh, Y darás su luz un hijo y le pondrás por mí Jesús, porque él sabrá su pueblo de sus pecados. Jesús, que también eh, el nombre es Yahshua, o Josué. ¿Qué significa Dios salva? Dios salvará. Yo no sé esta mañana qué trata en tu corazón, en tu mente. No sé qué problemas trajiste, pero, pero Dios, en esa debilidad, esa necesidad, en ese problema, lo que más necesitas en esa área, Dios puede resolverlo. La salvación. Porque la salvación es del Señor. Siempre. Pero aquí es donde tenemos que tener eh, cuidado cuando aplicamos esta palabra. Porque se puede convertir tan fácil para nosotros decir Dios, Dios eh, responde y nos va a servir todas nuestras necesidades. Y se puede convertir en el, el Dios que solo está para servirnos. Y quizás le suene como una locura, pero convertimos a, a, a Dios como aquel que nosotros le presentamos necesidades y él las tiene que cumplir, las tiene que hacer. En lugar de confiar que Dios va a responder mis necesidades más apremiantes y confiar en eso de que Dios lo va a hacer. ¿Cuál es tu...? La pregunta que se hizo la semana pasada. ¿Cuál es tu necesidad más grande? Pon tus ojos en la necesidad más grande que tú tienes. Tú necesitas a Dios que te salve, que te salve de tus pecados. Esa es tu necesidad más grande. Yo no soy el que está hablando. Es... No... Nosotros hemos nacido en este mundo separados de Dios. Eh, eh, que justamente mereciendo la ira de Dios listos para perecer hasta que Dios pueda hacer algo por nosotros que solamente Él puede hacer necesitamos a Dios esa es su gran necesidad necesitamos que Dios que Dios perdone y eso es lo que Jesús vino a hacer Él vino a hacer eso a derramar su sangre ¿Qué es lo que vamos a hacer más tarde mientras compartimos la cena del Señor? Re arrepiente y te cree hoy día, mi amigo. Porque solamente hay salvación, porque no hay otro nombre en el cielo o en la tierra a través del cual podamos nosotros ser salvos. Si puedes ser eso hoy día, podemos también, si lo haces este día, podemos agarrarnos también de esta palabra no tengas temor no tengas temor porque si tú entiendes que Dios está para cumplir y estar donde más tú lo necesitas. Tú puedes estar maravillado, puedes estar tranquilo, puedes caminar tranquilo, de que Dios, que no estimó ni a su propio Hijo, dice la palabra que cuando tú no lo merecías, el dio a su Hijo, y cómo no te dará ahora, que estás en Él, también con Él todas las cosas. Así que Dios cumple las promesas que ha dicho en su palabra. Si usted estudia los primeros dos capítulos de Mateo, usted se da cuenta que no solamente se están eh, insertando eh, palabras o, o versos, más, más bien a lo contrario. Está selectivamente, está escogiendo textos que hablan de cómo Dios... Está trabajando. Cómo Dios está cumpliendo todas las promesas que Él dijo que iba a hacer. Eh, en caso en, en que les quiero mencionar es Isaías, Isaías capítulo 7. El, el rey no nos está viendo en este tiempo bien para el rey. Isaías capítulo 7. Así que están con temor, están, están en una guerra, están atemorizados. Isaías 7 dice: Pero no prevalecerán. Y. Y el corazón del rey, el rey se estremeció y el pueblo se estremeció como los árboles del bosque en el viento. Y el Señor le dice, y él le dice, pídeme una señal. Y él le dice, te voy a hacer una señal. Y en Isaías 7, 14, 7, dice, entonces el Señor mismo te dará señal. Una virgen concebirá y dará luz a un hijo. Y le pondrás por nombre Manuel... Comerá cuajada y miel, hasta que él sepa lo suficiente para desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, será abandonada la tierra cuyos dos reyes tú temes. Se, señor hará venir sobre ti, sobre su pueblo y sobre la casa de tu padre, días como nunca han venido del día de, en que Efraín se apartó de Judá, es decir, al rey de Asiria. Así que la promesa que está en esa señal que se da, se cumple el nacimiento del propio hijo de Isaías. Isaías, Isaías 8 lo dice. Solo para confirmar que la, la salvación y el reinado Dios es Emanuel que está presente con su pueblo, pero también está presente para salvar. Así que la primera cumplimiento de la profecía fue cumplida en Isaías. Pero podemos ver eh, una señal tras otra. ¿Qué podemos decir de las profecías bíblicas que hablan de esto? Eso es lo que Isaías 7 nos da. Porque es, años después, esta profecía se cumple. Pero en esta vez no fue una señal de juicio. Era una señal de salvación. Véalo en el verso 17. Porque Dios no envía a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. Y veamos... ¿Qué fue lo que aquellos que se acercaban a Jesús para salvación encontraban cuando llegaban a Él? Se daban cuenta con gozo que Él era Emanuel, Dios con nosotros. Así que aquellos que experimentaron salvación en el verso 24 se dan cuenta que Emmanuel, Jesús es el Emanuel. Así, así que... La Navidad no es una seguridad para que Dios, decir que Dios está con todos. La Navidad es una promesa que para los que confiesan que son pecadores y doblan su rodilla delante de Jesús, el Rey Jesús, y entonces y solamente entonces podrá usted regocijarse y decir, Jesús está conmigo. Jesús está conmigo siempre, hasta el final de mis días. ¿Cómo es posible eso? A través del derramamiento del Espíritu Santo en nosotros. Porque después de que Jesús ascendió a los cielos, envió al mismo Espíritu Santo, una, no era una versión junior de Dios o de Jesús, vendrá y, y mora en ti. Cristiano, cuando tú te despiertes mañana, Tú estarás cerca de Dios, como cualquier santo del Antiguo Testamento lo estaba. Eso es verdad. Dios está con nosotros, A aunque lo sepas o no. Esa es la meta del perdón de los pecados. Las escrituras es la historia de Dios gloriosa que está con su pueblo. No diga por qué es que Dios está trayendo la promesa de Emanuel hasta ahorita de último. Alabanzas en el Señor. Pero en contexto de la historia de, y de Isaías 7, la, el, la Navidad nos dice que Dios está con nosotros. Está de una manera particular con nosotros. Es el Dios que cumple sus promesas. Él es así. Usted puede confiar en Él. Él va a cumplir sus palabras. Usted puede confiar en eso. Y terminamos ya con esto. La, la última manera que podemos ver a Dios trabajando es cuando nosotros obedecemos fielmente a Él. Yo me maravillo de ver lo que el nacimiento de Jesús requirió de un hombre ordinario como José. Era, fue costoso. Le costó su reputación. Le, le llevó a que tuviera que salir de su casa y huir. Pero mire cómo respondió en el versículo 24. Cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel Señor le había mandado. Tomó consigo a su mujer y la concebó virgen hasta que dio a luz un niño y le puso por nombre Jesús. Mire, la obediencia de José fue inmediata, fue costosa. Dios trabaja así ahora. Trabaja a través de hombres justos, hombres que están dispuestos a, a obedecer inmediatamente, aun cuando es costoso. ¿Por qué es que usted podría sacrificar una carrera pro, eh, muy prometedora? Comprometedora? ¿Por qué usted debería de invertir su dinero en, en trabajo misionero? Porque usted obedece a Dios de esa forma. ¿Por qué es que usted podría que corregir a un hermano y a un a cu en cuenta de arriesgar esa amistad? Y es costoso. José lo sabía, valía la pena. Porque obedecerlo cuando es costoso es el único camino. No hay otro camino, amigos. El Dios que está con nosotros es glorioso. Y la manera que Él trabaja en este pasaje es la misma manera que Dios está trabajando hoy día. Así que mientras usted medite el nacimiento de Jesús, déjalo, déjalo que Él tenga ese efecto en tu corazón de cómo Dios trabaja. Es, espéralo que Él trabaje de esta forma, de esta forma que Él trabaja. Que Él está con nosotros. Vamos a orar. Padre, te pido ahora que mientras respondemos a esta palabra, las buenas nuevas, Señor. ¿De quién tú eres y tu forma redentora en que salvas? Te pido, Señor, que nos ayudes como tu pueblo, que podamos tener expectativas de ti, que están informadas por ti de quién tú eres de la manera que tú has trabajado en el pasado. Que no demandemos de ti lo que tú nos, nunca nos has prometido que nos vas a dar. Que no nos vayamos a sentir como que tú nos fallaste, porque tenemos expectativas que no son correctas. Oramos, Señor, que tú nos ayudes, Espíritu Santo, que nos recuerdes el camino de Manuel y cómo él trabaja. Y que nuestras expectativas de hoy y en el futuro sean formadas por tu Evangelio. Para tu bien y para tu gloria lo pedimos, Señor. Amén.